2: Código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros muy contentos de presentarles una nueva edición del
4: programa Oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura.
3: Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es nuestro lema. La primera pregunta del espacio de hoy nos la envía un estimado oyente desde San José, Costa Rica. ¿Cuál ha sido el gol más rápido en la historia del fútbol de Honduras? Oigamos la respuesta.
4: El gol más rápido registrado en la Liga Profesional de Fútbol de Honduras se marcó en el año 1979 durante el juego entre Universidad y el Motagua. Roberto Valentín Pirata Fernández fue el encargado de anotar a tan solo diez segundos después de iniciado el partido. Sin embargo,
3: un reciente gol que se marcó en un partido de la llamada Liga Burocrática de Honduras ha causado gran sensación, pues se dio a los dos segundos. Sin embargo, se ha puesto en duda la validez de ese tanto, pues el jugador tiró directamente a puerta desde el centro del campo cuando la regla dice que el balón debe ponerse en juego entre dos jugadores, o sea, que antes de tirar al marco, el jugador tiene que haber recibido el balón por un pase de otro compañero.
4: Les estamos transmitiendo el programa Oigamos la Respuesta. ¿Qué es la epilepsia? ¿Por qué se da? Es la consulta de una estimada oyente que nos escucha desde Panamá. Nos ha enviado su correo electrónico y vamos a escuchar la respuesta. La epilepsia es una enfermedad del sistema nervioso
3: que hace que la persona sufra de convulsiones. Resulta que el cerebro es como un centro de máquinas desde donde se controlan todas las funciones de nuestro cuerpo. El cerebro está formado por millones de células llamadas neuronas que transmiten información de unas a otras por medio de impulsos eléctricos. Aunque esa corriente eléctrica es muy débil, la epilepsia se da cuando aumenta la actividad eléctrica del cerebro. Ese aumento en las descargas eléctricas del cerebro es lo que provoca las convulsiones. Aunque esta enfermedad no tiene cura, es necesario ponerse en tratamiento para procurar mantenerla controlada.
4: Los ataques epilépticos se pueden dar por varias causas que a veces se logran identificar, pero en otros casos esto no es posible. Algunas de las cosas que pueden producir ataques epilépticos son infecciones de alguna parte del cuerpo, tumores, hemorragias o alguna enfermedad en el cerebro entre otras causas que alteren el funcionamiento de las neuronas. Ahora bien, no todas
3: las personas convulsionan, pues esto depende de la parte del cerebro que esté afectada. Por eso es que a veces la persona como que se desconecta por una fracción de segundo y se queda mirando un punto fijo. En otros casos puede tener un temblor en una mano o en una pierna o bien puede perder el conocimiento, caer al suelo y tener convulsiones fuertes. Por eso es muy importante tener el diagnóstico de un médico y seguir el tratamiento que recomiende al pie de la letra.
4: En algunos casos esta enfermedad se hace más leve con el tiempo, pero el tratamiento no se debe dejar a menos que un médico indique lo contrario. Lamentablemente, la epilepsia no se puede tratar con remedios caseros. Los médicos recomiendan a todos los epilépticos tener ciertos cuidados como no tomar licor, no trasnochar y no tomar medicamentos estimulantes.
3: Le recomendamos que si sospecha que alguna persona cercana tiene epilepsia, le aconseje visitar a un médico. Esto para que no llegue a sufrir daños producidos
4: por las convulsiones.
1: Santeño quisiera ser.
4: A continuación, vamos a escuchar de la vocalista panameña Karen Peralta la melodía folclórica Santeño quisiera ser. Que la disfruten.
1: nació Santeño. Quiera ser
3: El señor Julio Mendoza nos envió un mensaje a nuestro Facebook Oigamos la respuesta desde Masaya, Nicaragua y nos dice Quisiera saber en qué año hizo erupción el volcán Masaya en Nicaragua Oigamos la respuesta
4: El volcán Masaya está ubicado en el departamento nicaragüense del mismo nombre Hace mucho tiempo el pueblo indígena Chorotega lo llamaba Popogatepe que quiere decir montaña que arde. Uno de los cráteres más activos del volcán Masaya es el cráter Santiago. En el año 2012, este cráter tuvo una importante explosión de ceniza, gases y rocas ardientes que causaron incendios en las faldas del volcán. Sin embargo, se considera que la última gran erupción del Masaya fue en 1965, es decir, hace 53 años. Queremos aprovechar la pregunta de Don
3: Julio para hablar un poco más sobre este volcán. El volcán Masaya es uno de los volcanes más activos de la costa del Pacífico Nicaragüense. Posiblemente su actividad haya empezado hace más de 4.000 años. Sin embargo, se tienen apuntes históricos más antiguos de sus erupciones. Imagínese que algunos de esos apuntes son de la época en que llegaron los conquistadores españoles hace ya más de 500 años.
4: Los pueblos indígenas pensaban que la actividad del volcán era mensajes de los dioses. Se cuenta que hasta los conquistadores españoles llegaron a creer que el cráter del Masaya era una entrada al infierno. Por esa razón, un fraile llamado Francisco de Bobadilla colocó una cruz cerca del cráter para combatir el poder del demonio. La
3: razón por la cual el volcán Masaya es tan activo es por su ubicación. Este volcán está justo debajo de donde pasa el llamado cinturón de fuego del Pacífico. Se le llama así porque es una larga zona del océano Pacífico donde hay mucha actividad volcánica y temblores. Este cinturón recorre toda la costa oeste de América y la costa este de Asia Hoy día el volcán Masaya atrae a gran cantidad de turistas Que quedan fascinados al ver desde un mirador El lago de lava que se formó en su cráter en el año 2016
4: Seguimos compartiendo música centroamericana Una canción folclórica del país hondureño Vamos a escuchar El Pitero
1: Se me
2: hermoso peter
1: se me pierde el monte, lo busco con luz y sale Pitero, diciendo:
4: ay Jesús. Regresamos de la pausa musical y vamos a continuar con el espacio. Oigamos la respuesta. ¿Por qué es importante el hígado? La consulta no la hace un estimado oyente que nos escucha desde San Salvador, El Salvador. Escuchemos la respuesta.
3: El hígado es uno de los órganos más importantes del cuerpo. Imagínese que realiza más de 500 tareas. Una de ellas es ayudar a formar la sangre y purificarla de impurezas. Otra de las tareas del hígado se da en la digestión, pues el hígado produce sustancias, como la bilis, que ayudan a deshacer las grasas y a digerir los alimentos. Además, existen algunas sustancias que se pueden quedar en el cuerpo con el riesgo de envenenarlo. Entonces, el hígado las transforma en sustancias que son eliminadas a través de la orina y las heces.
4: Además, el hígado es muy importante porque regula la cantidad de sustancias químicas de la sangre. También crea los nutrientes y transforma los medicamentos de forma que el cuerpo pueda usarlos sin que resulten tóxicos. Para que el hígado funcione de la mejor manera, lo podemos cuidar evitando tomar alcohol en exceso y evitando el cigarrillo. Además, se recomienda una alimentación variada y no comer alimentos muy grasosos y ojalá practicar algún deporte como caminar a buen paso una media hora diaria.
3: Para proteger el hígado, también es importante tomar bastante agua durante el día. Eso ayuda al hígado a eliminar con más facilidad algunas sustancias dañinas. Otra recomendación es tomar el jugo de dos limones ácidos ojalá dos veces por semana. Además, las frutas, las legumbres y los cereales ponen a funcionar bien el hígado. De esta manera, podemos evitar el riesgo de padecer enfermedades del hígado. Gracias a la cortesía de esta radioemisora, compartimos con usted el programa Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su amable atención. El señor Daniel Isidro Peña nos llamó por teléfono desde San Marcos, en El Salvador, y nos solicitó lo siguiente. Deseo que me envíen fotos del libro más grande del mundo. Oigamos la respuesta.
4: Con todo gusto, don Daniel, junto a esta respuesta le estamos enviando fotografías del libro más grande del mundo. Pero queremos aprovechar su pregunta para contarles a nuestros oyentes que el libro más grande y más pesado del mundo está en Dubai, un país del Medio Oriente. El libro tiene historias de la vida
3: de Mahoma, que fue el profeta de la religión del Islam. El libro mide cinco metros de alto por ocho metros de ancho, tiene 429 páginas y pesa alrededor de mil quinientos kilogramos, que es como lo que pesan dos caballos medianos. La base en la que se apoya el libro está hecha de titanio, un metal muy duro. Las páginas son largas láminas de papel en las que trabajaron 50 personas durante nueve meses escribiendo las historias.
4: Este libro ha sido valorado en 11 millones de dólares. Por eso, además de ser el más grande, también es el libro más caro del mundo.
5: Es imposible borrar de mi memoria Me persigue el recuerdo De tu extraño mirar Esa risa tan tuya Tus labios tentadores Que dejaron su encanto Prendido en mi ansiedad En mi alma vagabunda Se fundió el alma tuya Como él ya no se funde Cuando lo besa el sol Por eso aunque otros labios me dieron su ternura ninguno como el tuyo llegó a mi corazón fueron los ojos tuyos tema de mis canciones fueron los labios tuyos música en mi cantar y ahora son tus ojos mi pena y mis dolores son esos labios tuyos mi destino fatal dicen que con el tiempo los recuerdos se esfuman se ahonda en el olvido lo que fue una pasión Mentira, cuando mueras y bajas a mi tumba Verás que aún por ti arde la llama de mi amor En mi loca bohemia he amado a otras mujeres Con la fe de infinita del que quiere olvidar Mas siempre me atormentan tus ojos soñadores Y nostálgicamente suspiran al evocar que de reminiscencias hay en los sueños míos crepúsculos enteros he llorado por ti que aún están mis ojos del llanto humedecidos evocan de esas horas que aún viven en mí
4: Regresamos amigos y vamos a continuar con el espacio Oigamos la Respuesta ¿Es verdad que al cerdo lo mata el piquete de un alacrán? Es la pregunta de el señor Ronald Pérez, que nos escucha desde Chontales, en Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
3: Pocas veces un cerdo muere por la picada de un alacrán. Esto sucede porque, por lo general, los cerdos tienen su cuerpo cubierto con gruesas capas de grasa. Esa grasa impide que la picada del alacrán sea profunda evitando así que le inyecte el veneno.
4: Para que el veneno haga efecto debe irse a la sangre. Y en la grasa no hay venas que lleven sangre. Además, aunque un alacrán lograra picar a un cerdo en algún lugar donde no tenga tanta grasa, como la cola o en una oreja, es poco probable que muera, pues el veneno de los alacranes que viven en nuestras tierras no es muy fuerte. En México... Y otros países, sí hay alacranes muy venenosos que pueden llegar a matar a un animal pequeño. Pero, como le decíamos, estos alacranes venenosos no existen en nuestras tierras.
3: ¿Qué es bueno para combatir el mal olor en los pies? Esa es la consulta que nos hace un estimado oyente que nos sintoniza desde Panamá. Oigamos la respuesta.
4: Las bacterias que viven en nuestra piel son las culpables del mal olor en diferentes partes del cuerpo. Cuando estas bacterias entran en contacto con el sudor, lo descomponen en otras sustancias que dan ese olor que nos resulta desagradable. También se ha descubierto que esas bacterias se multiplican más cuando hay humedad lo que contribuye a que ese mal olor sea más abundante.
3: En el caso de los pies, el mal olor puede deberse a que las bacterias se multiplican más por la clase de zapatos, por las medias, por una mala higiene o por la forma de secarnos los pies después de bañarnos. Es importante saber que si se usan zapatos de material sintético o si los zapatos se ponen húmedos, los pies producirán mal olor. También se recomienda, después de salir del baño y antes de ponerse los zapatos, secarse muy bien los pies. Además, el uso de medias secas y limpias es importante para evitar el mal olor de los pies.
4: Le vamos a dar la receta de un talco muy bueno para quitar el mal olor. En una farmacia compre una onza de ácido bórico, una onza de óxido de zinc y dos onzas de talco sin olor. Eche todo eso en una bolsa de plástico y ciérrela bien. Mueva la bolsa para que todo se mezcle bien. Y ya tiene el talco listo para usarlo. El bicarbonato también es bueno para quitar el mal olor de los pies. Además, en las farmacias se pueden conseguir talcos especiales para los pies que bien le podrían servir. Hemos cumplido ya 54 años de acompañarle. Gracias por escuchar el espacio Oigamos la Respuesta. Tengo un niño de 6 años que padece de rinitis alérgica. Le doy varios medicamentos y me gustaría me dijeran cuánto tiempo puedo usar los medicamentos que les envié con mi pregunta. Es la consulta de un estimado oyente que nos escucha desde Matagalpa, Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
3: Queremos contarle que la rinitis es una inflamación de los tejidos que cubren la nariz por dentro. Este padecimiento produce estornudos, nariz tapada, mocos y a veces dificulta oler las cosas. La rinitis más común es la rinitis alérgica, que es causada por una reacción alérgica a diferentes productos y sustancias. Por ejemplo, los ácaros del polvo de la casa, el polen de las flores o bien sustancias del lugar de trabajo, pueden provocar la rinitis alérgica. La rinitis es difícil de curar, pues se necesita eliminar lo que produce la alergia, y eso no es sencillo.
4: El medicamento que está usando su hijo lo que hace es quitarle los síntomas de la alergia, pero cada vez que el niño deja de usarlo, los síntomas regresan. Lo recomendable es ponerle el spray nasal, que nos comentó en su carta, dos veces al día por una semana, y luego una vez al día solo por las noches.
3: Nos parece que lo mejor es tratar de llevar a su hijo con un especialista para que lo examine y le recomiende el tratamiento adecuado, pues cada paciente es diferente. El médico para estos casos es un otorrinolaringólogo que se especializa en padecimientos de oídos, nariz y garganta.
4: Ese médico especialista también podría examinar con cuidado las partes de la nariz del niño, pues pudiera ser que algunas partes no estén funcionando correctamente. También dígale al médico sobre el medicamento que ya está usando, pues aunque la dosis que recibe es poca, hay otros medicamentos que puede tomar y que no son tan fuertes como los que ya está usando. Y quizás el médico puede ayudarle a identificar... ¿A qué es alérgico su hijo? Y así buscar una solución. Programa A Control 32.
3: ¿La cal se aplica con agua o en polvo? ¿Cuál es el origen de la palabra OK? ¿Cómo era la biblioteca de Alejandría? Las respuestas a estas y otras preguntas no se las pierda mañana en Oigamos la Respuesta. Y les tenemos muy buenas noticias.
4: Muy pronto saldrá a la venta el almanaque Escuela para Todos 2019 lleno de interesantes lecturas y sano entretenimiento para
3: toda la familia
2: Y así llegamos al final del programa del día de hoy Los esperamos mañana En este su programa Oigamos la respuesta Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000
1: Acantando cantando